تو پھر یہ لوگ جو صرف اسلام کے دشمن نہیں بلکہ یہ مذہب کے دشمن ہیں پھر یہ بڑا واضح لکھا ہے قرآن کریم میں کہ اگر ان لوگوں کو نہ روکا گیا تو پھر نہ کوئی سیناگوگ رہے گا نہ کوئی چرچ رہے گا نہ کوئی ٹیمپل رہے گا نہ مسجد رہے گی گویا کہ اس ایک حکم میں جہاں غیر کافروں سے جنگ کا حکم دیا مذہب کی حفاظت کا حکم دیا اور تمام مذہبوں کے نام لے کر حکم دیا تمام مذہب کی عبادت گاہوں کا نام لے کے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اب ان کا جواب دیا جائے ان کے حملوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے ان کا جواب دیا جائے تاکہ ہر مذہب آزادی سے اپنے عبادت گاہ میں جا سکے یہودی سنیگوگ میں جا سکیں اور عبادت کر سکیں عیسائی چرچ میں جا سکیں اور عبادت کر سکیں ہندو یا دوسرے جو ہیں اپنے ٹیمپلز میں جا سکیں اور مسلمان مسجد میں جا سکیں تو یہ وہ پہلا حکم ہے جو کافروں سے جنگ کا مسلمانوں کو ملا اور اس اس وضاحت کے ساتھ ملا کہ تم نے اب سارے مذہب کی حفاظت کرنی ہے اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تو یہ بڑا واضح ہے کہ اسلام کسی بھی مذہب کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے کا حکم نہیں دیتا اس لیے بعض جنگیں جب مسلمانوں پہ زبردستی ٹھوسی گئیں ان سے جمی جنگیں کی گئیں تو وہاں بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو چار کی کی خلفات ہے ان وہ یہی فوجوں کو حکم دیتے تھے کہ کسی چرچ کو نہیں گرانا کسی عبادت خانے کو نہیں گرانا کسی عورت کو نہیں نقصان پہنچانا کسی بچے کو نہیں نقصان پہنچانا بلکہ چرچ کے جو پادری ہیں اور دوسرے لوگ ہیں راہب ہیں ان کو کسی کو کچھ نہیں کہنا اور کسی بھی قسم کے کسی درخت کو نہیں کاٹنا کسی فصل کو نقصان نہیں پہنچانا تو یہ تھے اس وقت کے حکم اور جس پر اس وقت مسلمانوں نے عمل بھی کیا بعد میں اگر حالات بگڑے اور مسلمان اپنی تعلیم کو بھول گئے تو اس تعلیم کا قصور نہیں یہ مسلمانوں کے عمل کا قصور ہے اسی لیے ایک مغربی لکھنے والے نے اپنا کتاب میں اس بٹ کو بڑے واضح کیا ہے امریکہ کا آتھر ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگوں میں جتنے لوگ مارے گئے ان سو کی تعداد تو چند سو میں ہوگی یا ہزار میں ہوگی لیکن جو ہم نے دو جنگیں لڑیں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم ان میں خاص طور پہ جنگ عظیم دوم میں ایک ہی بم سے لاکھوں لوگ مارے گئے تو اس لیے یہ الزام صرف مسلمانوں پہ نہ دو بلکہ یہ جنگیں جو ہیں بات کی لڑی گئیں یہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے نہیں کی بلکہ اس وقت دنیاوی لالچ آ گئے اور وہ دنیاوی جنگیں تھیں جس کو جیو پولیٹیکل جنگ کہتے ہیں مقاصد کے لیے جنگیں تھیں تو یہ ہے بنیاد 
پہلے ہی بتا دوں اسلام کی جو جنگوں کے بارے میں غلط نظریہ ہے اس کے اسلام قطن شدت پسند مذہب نہیں اور اسلام ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کا حق دیتا ہے اسلام میں ہمسائے کے حقوق ہیں یہاں رہنے والے بعض لوگوں کو شاید خیال ہو کہ اب یہاں مسجد بنی ہے مسلمان یہاں آئیں گے عبادت کریں گے اور بعض بعض مسلمانوں کے ایسے عمل ہیں کہ ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپنے ہمسائے کا اس حد تک خیال رکھو کہ جس طرح تم اپنے کسی عزیز قریبی عزیز کا رکھتے اور پھر قرآن کریم نے جو ہمسائے کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ گھروں میں رہنے والے تمہارے ساتھ سفر کرنے والے تمہارے ساتھ کام کرنے والے اس علاقے میں رہنے والے اور پھر اس کی تشریح بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ چالیس گھر تک تمہارے ہمسائے ہیں اگر اس طرح دیکھا جائے تو ارد گرد سارے گھر مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں احمدی مسلمان خاص طور پر جہاں بھی رہتے ہیں ان کے ارد گرد کے ہم چالیس گھر ان کے ہمسائے اس مسجد کے ارد گرد کے لوگ سب ہمسائے اور ہمسائے کا حق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس شدت سے ہمسائے کے حق کے بارے میں کہا گیا کہ مجھے خیال تھا خیال پیدا ہوا کہ شاید اب وراثت میں بھی ہمسائے کا حق ان کو ہمسائے کو حق دیا جائے گا تو یہ ہے بنیادی تعلیم اور یہ ہے ہمسائے کے حقوق مسجدیں ہم بناتے ہیں دنیا میں جہاں فرانس میں تو یہ دوسری مسجد بنی ہے اور اس لحاظ سے اور یہاں جماعت بھی بہت تھوڑی ہے جماعت کا تعارف نہیں ہے یورپ کے بعض ممالک میں جرمنی میں ہندوستان میں یہ بعض جگہ پہ ہم امریکہ میں کینیڈا میں مسجد بناتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو تعارف ہے کیونکہ جماعت بھی پڑی ہے کہ احمدی مسلمان جب مسجد بناتے ہیں تو وہاں سے صرف امن اور پیار اور محبت کا نعرہ بلند کرتے ہیں مسجد کسی قسم کے شدت پسند کام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کے لیے بنائی جاتی مسجد بنائی ہے تو اس لیے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے اور یہاں آنے والے پھر پیار اور محبت اور صلح اور صفائی سے آپس میں بھی رہیں اور یہاں کے آنے والے لوگ جو ہیں یہاں کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں افریقہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری بڑی تعداد ہے جماعت کی وہاں مسجدیں بناتے ہیں لیکن ساتھ ہی جماعت وہاں انسانیت کے کام بھی کر رہی ہے اسکول بھی کھولتی ہے ہسپتال بھی کھولتی ہے اور دوسری سہولیات جو ہیں پانی کی فیسلٹیز ہیں نلکے ہیں ہینڈ پمپ ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں افریقہ میں جماعت کے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں جو انسانیت پر کی خدمت کے لیے ہیں سینکڑوں اسکول ہیں ہمارے سینکڑوں ہسپتال ہیں اور مختلف اور پروگرام ہیں مثلاً پانی یہاں کے رہنے والے لوگوں کو 
تصوری نہیں یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی اگر ہے یہاں کا یہ سارا دیہاتی علاقہ ہے گاؤں ہے لیکن یہاں آپ کے پاس بجلی بھی ہے سڑک بھی جا رہی ہے پانی کی سہولت بھی ہے اور تمام وہ سہولیات تقریباً میسر ہیں جو شہروں میں لیکن افریقہ کے گاؤں میں جب جائیں تو وہاں نہ سڑک ہوگی نہ وہاں بجلی ہوگی نہ وہاں پانی کی سہولت ہوگی اور پانی کی حالت یہ ہے کہ دو دو میل دور گاؤں سے بعض دفعہ گندے تالاب ہیں جن میں جانور بھی پانی پیتے ہیں اور اس میں بیٹھتے ہیں وہیں سے انسان بھی پانی لیتے ہیں اور بچے اپنے سروں پر ٹوکریاں رکھ کے بالٹیاں رکھ کر برتن رکھ کر دو دو کلو میٹر تین تین کلو میٹر کے بعض دفعہ سفر کرتے ہیں ایک پانی کی بالٹی لانے کے لیے اور اس وجہ سے وہ تعلیم سے بھی محروم ہے وہاں جماعت احمدیہ جہاں ان کو تعلیم کے لیے اسکول کھولتی ہے پرائمری اسکول میسر کیے ہیں سیکنڈری اسکول مہیا کیے ہیں اور بعض ریموٹ علاقے میں کلینک اور ہسپتال بھی کھولے ہیں وہاں پانی صاف پانی پینے کے لیے ہینڈ پمپ بھی لگائے اور سولر انرجی سے ٹیوب ویل بھی لگائے جس سے صاف پانی آتا ہے اور جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں ان لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں جن کو ان کے گاؤں میں صاف پانی نلکے سے پانی مل جاتا ہے تو اس وقت اس خوشی کا جو اظہار ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے یورپ میں رہنے والے کسی شخص کو بہت بڑی لاٹری نکل جائے اس کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو جب صاف پانی میسر آتا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے بس جماعت احمدیہ مسلمہ جہاں بھی جاتی ہے امن کے پیغام کے ساتھ جاتی ہے اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں اس کا ذکر بھی کیا بعض معزز مہمانوں نے اپنے خطاب میں لب فار آل ہیٹر فار نان کا نعرہ ہے اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اس کے اظہار کے لیے پھر یہی طریقہ ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے اس لیے پہلی بات تو یہ کہ یہاں کے رہنے والے جو ہت کرتے گاؤں ہیں ان کو میں بتاؤں بتا دوں یہاں قانون کی پابندی کا بھی ذکر کیا گیا کہ جماعت احمدیہ مسلمہ قانون اس کی ہر لحاظ سے پابندی کرنے والی ہے اور ہمیشہ جہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں خاص طور پہ چھوٹی جگہوں پہ یہاں سڑک بھی چھوٹی ہے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف بھی ہو سکتی ہے ٹریفک کی وجہ سے یہی کہا جاتا ہے ہمیں کہ ٹریفک کے قانون کی پابندی کریں ملک کے قانون کی پابندی کریں اور جس حد تک کونسل نے ہمیں اجازت دی ہے اس حد تک اس جگہ کو استعمال کریں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مسجد بنے کچھ عرصہ ہو چکا ہے فارمل ہفتہ اس کا آج ہو رہا ہے اس کے بعد سے احمدی یہاں شاید زیادہ تعداد میں بھی آنا شروع ہوں لیکن وہی لوگ آئیں گے جو قانون کے پابند ہوں گے وہی لوگ آئیں گے جو قانون کی پابندی کے ساتھ اپنے اس اس گھر میں آ کے جو خدا تعالیٰ کا گھر ہے عبادت کریں گے اور جہاں وہ اپنے خدا کی عبادت کر کے اس کا حق کریں گے وہاں ان کے دل میں یہ بھی احساس پیدا ہوگا کہ وہی خدا جو یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو 
وہی خدا ہمیں قرآن کریم میں یہ بھی کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو بلکہ قرآن کریم میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ نمازی جو لوگوں کا حق ادا نہیں کرتے جو انسانیت کی خدمت نہیں کرتے جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے جو مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے غریبوں کا خیال نہیں رکھتے جو ظلم کر رہے ہیں ان کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہیں وہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی بلکہ وہ نمازیں اللہ تعالیٰ ان پر الٹا دے گا جو ان کو بجائے کوئی فائدہ دینے کے لیے کوئی اجر دینے کے ان کے لیے ہلاکت کا اور ان کی تباہی کا باعث بنے گی بس جب یہ نظریات ہوں ایک شخص کے جو مسجد کو آباد کرنے والا ہو اور جس کو حقیقی خوف ہو اللہ تعالیٰ کا تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کے حقوق مارنے والا ہو اور لوگوں کے حق ادا نہ کرے بس جماعت احمدیہ مسلمہ جہاں جاتی ہے اسی پیغام کے ساتھ جاتی ہے اور اسی سوچ کے ساتھ جاتی ہے کہ جہاں ہم نے اپنے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں وہاں اس کی مخلوق کے بھی حق ادا کرنے اور امید مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ احمد اسی سوچ کے ساتھ اس مسجد کو آباد رکھیں گے اور یہاں کے ہمسایوں سے پہلے سے بڑھ کر اور بہتر تعلقات بنائیں گے اور ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ مسجد یہاں کسی قسم کے ہمسایوں میں کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہیں بنے گی بلکہ ان کا یہاں ہمیشہ آپ یہیں دیکھیں گے کہ جو یہاں آنے والے ہیں وہ آپ لوگوں کو سہولت پہنچانے والے اور آرام پہنچانے والے ہیں اور یہی ہمارے نزدیک انٹیگریشن ہے جو باہر سے آنے والوں کی نئے آنے والے ملک میں ہونی چاہیے یہ بھی فرانس کی حکومت کا بڑا اور مغربی حکومتوں کا جنہوں نے یہاں سے ہمیں باہر سے آنے والے احمدیوں کو جگہ دی اسائلم دیا ان کی یہ بڑی مہربانی ہے اور اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے شکر گزار ہوں اکثریت اس وقت جماعت احمدیہ کی یہاں باہر سے آنے والوں کی ہے فرانس کے مقامی لوگ تو شاید ایک دو ہی ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں جو بعض مشکلات کی وجہ سے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے ملکوں میں عبادت کا حق نہیں دیا گیا جن کو عبادت کرنے سے روکا گیا جن کو اپنی مرضی سے اپنے دین پر قائم رہنے سے کہ دین کی تعلیم پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور آخر مجبوراً وہ یہاں آئے بس جب وہ یہاں آئے اور فرانس کی حکومت نے ان کو اجازت دے دی اور یہاں آباد بھی ہو گئے تو اب ان احمدیوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اس ملک کا کی خدمت کر کے اس کا صحیح حق ادا کریں اور یہی شک شکر گزاری ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ایک حقیقی مسلمان سے چاہتا ہے کہ وہ شکر گزار ہو اگر اس میں شکر گزاری نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا بس اس شکر گزاری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس ملک میں رہ کے یہاں کی قانون کی پابندی کریں 
یہاں کے لوگوں کے لیے کی خدمت کی طرف توجہ دیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی اس اسی سوچ کے ساتھ یہاں رہیں گے اور اسی سوچ کے ساتھ کام کریں گے اور آپ لوگ اگر کسی کے ذہن میں کوئی فکر کوئی ریزرویشن ہے کوئی تحفظ ہے کہ شاید احمدی مسلمان یہاں آ کر اس مسجد کو بنا کر کس قسم کے کسی قسم کے فتنے کا باعث نہ بنیں تو یقین رکھیں کہ ان شاء اللہ ہم فتنے کا باعث نہیں بنیں گے بلکہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے اور اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے والے ہوں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہی حقیقی اسلامی تعلیم یہاں پھیلانے والے ہوں گے دکھانے والے ہوں گے اپنے عمل سے جو ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دکھائی اور جس کی قرآن کریم تعلیم دیتا ہے شکریہ جزاک اللہ Mesdames, Messieurs, la cérémonie officielle touche à sa fin. J'invite Sa Sainteté Hazrat Mizra Masoul Ahmed à bien vouloir diriger la prière silencieuse. Nous avons l'habitude de prier en levant les mains. Bien évidemment, chaque invité est libre de prier euh, de la manière qu'il le souhaite. Je vous remercie. Amen. Amen.